0: えー、今回は、ジャスティスリーグ、ザック・スナイダーズ・カットについて喋っていこうと思います。えー、この映画は、2021年のアメリカ映画で、監督はザック・スナイダー、出演は、えー、ベン・アフレック、ガルガドット、ジェイソン・モモア、レイ・フィッシャー、エズラ・ミラー、ヘンリー・カビル、などなど、スターたくさんですね。で、この映画は2017年に劇場公開されたジャスティスリーグのいわゆるディレクターズカット版ってやつですね。で、まあ、ディレクターズカットと言わずにもうザックスナイダーズカットですともうフルネームで名乗ってるわけですけど。じゃあまあ、まずは前提になる2017年のジャスティスリーグとこのスナイダーズカットの関係性の話をちょっと聞きますかえっと元々このザックスナイダーという人が、えー、マン・オブ・スティールバットマン vs ス,スーパーマンでて監督してきて TC エクステンデッド・ユニバースっていうマーベル・シネマティック・ユニバースに対抗した DC コミックスの実写映画シリーズのスタート時の立役者的な人だったわけですね。このジャスティスリーグという映画も彼が監督する予定というか、監督して制作中だったし、一応クレジット的にはこの劇場公開版もザックスナイダー監督作品っていうことにはなってるんですけどね。ただ、この映画がの制作中に、えー、ザックスナイダーの娘さんが亡くなるんですね。で、そこで監督を交板して、で、代役として抜擢されたのが MCU の方でアベンジャーズの一作目。あと、アベンジャーズエイジオブ・ウルトロンの二作の監督と、まあ、あとマーベルのドラマの方ですね。エージェント・オブ・シールドの政策組織なんかをやってきて、その手腕を認められていたジョス・ウェドンという人が、えー、大役として完成させたというのが、2017年のジャスティスリーグですね。で、まあ、このジョス・ウェドンという人が、えー、当時、このジャスティスリーグの政策において暴れ回ってしまったんですね。まあ、具体的にどうなったかっていうと、まず、ザックスナイダーから引き継ぐことになった時点で、撮影っていうのは全てザックスナイダーが済ませていて、あとは、そのザックスナイダーの構想に沿って、あとはポストプロダクションをすれば完成っていうことだったらしいんですけど、まあ、そこでなんとジョス・ウェドはですね、脚本からもう一部書き換えさせてですね、で、こう大幅に追加撮影とかしちゃったんですね。で、その結果、えー、当初、ザックスナイダーが構想していたであろう、ジャスティスリーグとはかけ離れた作品になってしまって、で、それで全世界に公開してみたら、DC エクステンデッドユニバース最低の興行収入だったということですね。作品としての出来が、まあ、特に批評家から、結構評判が悪いところに加えて、えー、このサイボーグ役を演じていったレイ・フィッシャーさんがですね、このジョス・ウェドンという人は現場で最低な人間だったと。役者もスタッフももう彼のハラスメントに散々苦しめられていたっていう告発をしたんですね。で、この告発をきっかけに、まあ、ガルガドットとかですね、あとはジェイソン・モモアなんかも、まあ、実際本当にひどかったと。で、このジャスティスリーグ以外の他のジョスウェドン作品で関わった俳優たちも結構声を上げてですね。で、最終的にジョスウェドンは、まあ、退場っていう形になりましたね。で、まあ、このジョスウェドン周りの問題に関しては、まあ、ジョスウェドン本人がね、大ハラスメントおじさんだったっていうのは、まあ、本人のダメなとこだったんですけど、この、ジャスティスリーグのお話がこんだけ書き換えられて、で、まあ、結果、あまり成功とは言えない状態になっちゃったっていうのは、これはね、ジョスウェドンが悪いっていうより、まあ、あのジャスティスリーグで結局 OK を出してしまったワーナーブラザーズがどうなんだいっていう話かなとは思いますね。まあ、ただ、ワーナーの気持ちもわかりますよね。あの、まあ、マーベルコミックのね、マーベルスタジオの映画が世界中で大人気でですよ。アベンジャーズなんかは世界興行収入で15億ドルとか、そんぐらい叩き出してるわけですよね。で、ま、しかもですよ。マーベルシネマティックユニバースとかいうね、その、各映画を一つのユニバースで繋げるみたいな、そんな試みを始めてですよ。で、そのプロジェクトの一作目にですね、その、今までマーベルコミックのヒーローといえばって言って、その一番に出てくるヒーローってわけじゃない、アイアンマンを一作目に持ってきて、それの実写化をして、まあ成功させちゃって、ね、キャプテンアメリカはまだいいとして、まあそうとかね、あの辺でもこけずに、その、まあね、もっとマーベルコミックといえばって出てくるスパイダーマンとかをね、まだ出さずにですよ。まあ、出せなかったっていうのもあると思いますけど、その、アベンジャーズっていうのを作ってそれが世界中で大ヒットなわけですよ。で、一方 DC はですよ。まあ、DC コミックといえばどころか、アメコミといえばとか、スーパーヒーローといえばって言って、まあ、一番有名なスーパーマンとね、バットマンっていう、その二大ヒーローがいながら、その、スーパーマンとバットマンを同じ映画で出しても、まあ一応大ヒットではあるとはいえ、まあアベンジャーズの半分ぐらいしか興行収入いかないわけですよ。ね。まああとバットマンバーススーパーマンはね、批評的にはもうかなり厳しいことになってたんで、まあワーナーブラザーズ的には、まあ焦ったでしょうね。で、これこのままジャスティスリーグもザックスナイダーにやらせてよかったんかなっていうね。本当にこれ大丈夫かなってやっぱ思いたいですよね。って、まあ思っちゃいますよね。だからまあザックスナイダーが監督降りた時にやっぱ世界が求めてるのは MCU 的な映画師匠ってことでそのね、アベンジャーズを監督した本人であるジョス・ウェドン連れてきちゃったっていう感じかなとか思いますよね。それで、まあ、ジョス・ウェドンはですよ、ザック・スナイダーが撮り終えてたところから、なるべくマーブル映画っぽくしようと頑張ってしまった結果、悲しいことになってしまったというね。まあ、そのジョス・ウェドンが加えた要素っていうのは、ザックスナイダーが作り上げた世界には、まあ全く合ってなかったですね。っていう、この、ジョス・ウェドンの件もあるし、その、映画の公開以降、だんだんその、ジョス・ウェドンが追加撮影して加えた要素とか、その、元々のザックスナイダーの構想ではこんな設定はなかったとか、そういう制作時の話っていうのが、ま、徐々に表に出てきてですね、その、ジャスティスリーグという映画がこんな結果になってしまったことを悲しんでいた、ま、DC ファン、映画ファンたちがですね、いや、ザックスナイダーさん、あんたが本来作りたかった本当のジャスティスリーグを見せてくれよと、これじゃ終われねえよと言ってですね、あの、SNS を中心に、その、リリースザックスナイダーズカットっていう、まあ、ハッシュタグでですね、まあ、いろいろ世界中でめちゃめちゃ騒がれたわけですね。で、まあ、このリリースザックスナイダーズカット運動がですね、その割と劇場公開直後から、まあ、ずっとあってですよ。なんかね、そのうち、ワーナーブラザーズ内部からもそういう声が上がり出したらしく、まあ、その結果、ザックスナイダーと、まあ、ワーナーブラザーズが、いやわかりました、やりましょう、ということで作られたのが、このザックスナイダーズカットっていうことですね。まあ、それでですよ、満を持して作られた、このザックスナイダーズカット、どんなものが出来上がったかななんつって、こう、ふと見たらですよ、242分っていうね、これやってんなーっていうことですよね。まあ、僕はこのザックスナイダーズカットが出るって聞いてから、まあ興味はもちろんあったんですけど、その、ジャスティスリーグそもそも劇場でもちゃんと見てましたしね。ただこのね、242分っていう数字を見るとですね、いや、やっぱ今日はいいかなってなっちゃうんですよね。ただ、その先日、エターナルズを見まして、ま、あの映画の話もしましたけど、ま、ちょっと DC 映画のことも思い出してですね。で、ま、その先日エターナルズについて喋った回では、ま、かすかな記憶を頼りに、あの、バットマン vs スーパーマンとか、ジャスティスリーグが退屈でしんどかったっていう話をしたんですけど、ま、実際どんな具合だったかなと思って、見るなら、今かと思いましてついにこの242分を見たんですよねで、まあ、ついでに劇場版も一回もう一回見返しまして合計6時間ですよ、まあ、6時間も使ったらねもうせっかくならまあなんか喋っとくかと思って今回取り上げてみましたでねこのザックスナイダーカットなんですけど見てみたらまあ、結論としては、まあ良かったですね。で、まあぜひ言っておきたいのは、よっぽど DC 映画とか、ザックスナイダー作品が嫌いですっていう人じゃなければ、一見の価値はありだと思いましたね。特に、あの、僕みたいに、その242分だけがネックなんだよな、みたいな人だったら、割と全然いけますよっていうね。っていうのも、この映画パート立てになってたんで、えっと、エピローグも入れたら7パートでしたかね。7パートに分かれてるんで、まあ、1日1パート1週間かけて見るっていうのも、あの、全然ありっていうね。そういう見方でも全然見れるし、あと、まあ、こういう言い方すると、ディスってる感じになっちゃうかもしんないですけど、あのー、やろうと思えば、2時間でやれる話を4時間かけて語ってるんで、なんかその、情報量の密度が薄めっていうかね、あのー、まあ、1話30分40分ぐらいのドラマを、ま、6、7話続けてみたみたいな感じなんですよね。だから、割とその、見やすいんですよね。で、なんなら、まあ、ザックスナイダーなんで、もう、スローモーションのオンパレードなんですよ。だから、このスローモーションをあの全部、当倍にしたら、も、まあ、3時間ぐらいなんじゃねえか、ぐらいな、もう勢いなんで。だから、あの、2時間の映画を2本ぶっ続けて見るより、そんな疲れないですね。そのパートで分けて見てもいいし、なんなら4時間続けても割と見れますね。っていうね。で、まさすがに4時間かけて丁寧に語ってるんで、劇場公開版よりは間違いなくいい出来にはなってましたね。それはね。で、そう、ザックスナイダーがやりたかった世界っていうのを、まあ、これでもかとね、じっくり見せてくれるから、僕みたいにマンオブスティールも、バットマン vs スーパーマンも退屈だなーとか、まあ、これザックスナイダーじゃないですけど、なんならワンダーウーマンとかもね、あのクライマックスは何ですかみたいなことを思ったりしてね、その DCEU はなーみたいな感じの人間でも、まあ、ここまでやりきってくれてるのを見ると、やっぱりこういうヒーロー映画の方向性はまあ一つの道として正しいというかその MCU とは差別化した形で成功できそうじゃんみたいななんか割とあこのユニバースの続きを全然見たいじゃんみたいなことは素直に思えましたねうんまあ当たり前ですけどやっぱこの映画は劇場公開版と見比べるのがやっぱり面白いですね。で、まあ、見比べてみると、劇場公開版と結構違うっていうね。これはびっくりしましたね。もうファンの間では、あの、この4時間版の方こそがジャスティスリーグで、劇場公開されたのは、ジャスティスリーグジョスウェドンカットって呼ばれちゃってるみたいですね。あの、まあ、この4時間版見ると、まあ、逆にちょっとね、なんか、同情しちゃいますよね。あの、劇場公開版が、なんでああなったかって、やっぱり、その、ワーナーブラザーズが、2時間にまとめろっつって、しかも、も,もっと明るくしろっつって、そういう指示で、やらされたのが、原因ですからね。それ考えると、その、無理やりにでも、120分に詰め込んで、一応一本の映画として完成させたのは、まあ、十分すごいですよね、っていうね。だってね、そりゃ、4時間使っていいよって言われたら、ジョス・ウェドンだってね、間違いなく、もっといい作品にできたはずですしね。で、ザック・スネイダーだって、いや、2時間に、絶対2時間以内にまとめろって言われたら、まあ、果たして、どこまでやれたかって、思いますからね。まあ、でも、ジョスウェドンが入れ込んだギャグがね、なんか性差別的だったり、まあ、彼自身はかなり問題あった人なんで、まあ、そんなに擁護もできないんですけどね。うん。で、この、ザックスナイダー版で、まあ、追加修正されたところについて喋っていきたいと思うんですけどって言っても全部は上げきれないというかもうキリがないしねあのー、もう気づききれてないぐらいあるんでまあもう本当僕のわずかな記憶に残ったのだけ喋りますねまあ一番はジャスティスリーグメンバーのその各キャラの掘り下げが丁寧にされてたのが良かったですね。っていうのと、やっぱりね、ザックスナイダーの手にかかれば、やっぱヒーローたちの神感っていうのはだいぶ強まってましたね。まあ、まずはサイボーグですよね。彼はもはや主人公と言って差し支えなかったですね。その、まあこのスナイダー版ではサイボーグのオリジンがきっちり描かれてたんでその彼のキャラクターがすごく飲み込みやすかったですね劇場公開版だとねその父への不信感とかまた母との関係とかその彼がサイボーグになる前の人間性とか性格があんまりわからないままガンガン進んででもなんかすごい苦悩してるしで彼がジャスティスリーグに加わる動機もちょっとわかりにくいんですよね劇場公開版だとでその辺がまあさすがにというか解消されてるんで非常に見やすいですよねでまあ神官の話で言うとサイボーグは、あの、能力について、劇場版の時以上に、なんか、全能っぷりが説明されてましたよね。もう、このインターネット社会の中では、お前は無敵だみたいなことを言われてましたけど、やっぱね、ここで神感をね、強く感じますよね。もう彼が、ちょいちょいって手動かしただけで、もうその辺の貧しい人の人生一個救えますからね。なかなか、なかなかやりますね。まああと、サイボーグと並んで、フラッシュですね。彼は、劇場公開版より大幅に重要な、まあ、なんなら最重要だったと言っても過言ではない役回りになってましたね。で、あと、フラッシュのあの能力ってものを劇場公開版よりももうちょっとこう真面目に考えてる感じがあってそこもまあ腑に落ちるというか良かったですねあのフラッシュってまあ超速いじゃないですかでその彼がそのスピードフォースでしたっけあれで移動中に何か物に干渉すると現実では、ま、かなりの衝撃になるんですよね。だから、中盤で、一回、その、ステッペンウルフたちと、一戦交えるときに、フラッシュが、あの、パラデーモンを、軽く押すだけで、めっちゃ吹っ飛ぶっていう描写が、ま、劇場公開版も、スナイダーズカットもあったと思うんですけど、ま、あだから、ザルですよね。光の速度で蹴られたことはあるかいいっつってね。で、その蹴りを止められて、戸惑いこそが人生で浮ざるくんつって、そういうことですよ、フラッシュは。まあだからね、それを考えると、一般人を助けるときに、あの、人を担いだりして移動したら、その人死んじゃうんじゃないか問題をね、やっぱ感じちゃいますよね。まあそれを言うと、クイックシルバーとかね、先日のエターナルズのマッカリとかね。あの人たちもじゃあまずいじゃんって、まあなりますけどね。ただフラッシュはもっと早いですからね。特に今回のスナイダー版ではスピードフォースっていうのはもうただ早いところの話ではないっていうのが描かれましたからね。だからそれで劇場版だとあの最後のステッペンウルフ戦でフラッシュが人を乗せた車をその高速で押して逃げるっていうシーンがあるんですけどそれ絶対死ぬよねって思っちゃうんですよねそのこれ本当にやったらこれはあのザ・ボーイズの第1話になるでしょうっていうねでザックスナイダー版はあのそれを多分、ちゃんと意識してて、中盤のステッペンウルフ戦でね、その、スナイダー版には、こう、上から降ってくる瓦礫から、その、人々を守るシーンがあるんですけど、そこで、人じゃなくて、降ってくる瓦礫の方を、高速でどかしていくんですよね。だから、あそこ、いいですよね。なるほどって感じですよね。っで頑張んないいいとまずいっていうねだから、そう、スナイダー版では、フラッシュ大活躍だし、扱いがね、より丁寧になってね。で、彼も、キャラ的には、この映画では、まあ一番コミカルと言えますけど、まあ、このスナイダー版ではですね、やっぱ、時間に干渉できちゃうんでね、やっぱり彼も、もう、神の領域ですよ。はっきり言ってね。そして、アクアマンですかね。この人も、やっぱり、当然というか、ザックスナイダー版の方が、ちゃんと設定が説明されてて、わかりやすかったですね。あの、アトランティス内の問題とか、あとは、その、アクアマンであるアーサーですか彼が、そのアトランティスの王座を継ぎたくない、って思ってる事情とか、その辺のアクアマンの単独作につながるように、あの一応なってましたね。で、まあ、彼も一応神感がですね、劇場版よりやっぱり増してるなと思ってですね、あの、最初にバットマン、ブルース・ウェインがあの、アクアマンを勧誘するところですよね。あそこは、劇場版の時よりやっぱその彼がなんか神聖な存在としてその村で扱われてましたねなんか彼が脱いだセーターを村の人がこう大事そうに拾ったりとかですねでまあ、そこでなんか村の人が歌とか歌い出してねでそっからこう画面が切り替わったらさっきまでそこに立ってたアクアマンが海に消えてていないみたいなね。で、似たような感じで、あの、途中、嵐で船が沈みそうなおじさんを助けに現れるシーンでも、劇場版では、その、沈みそうな船の下を、アクアマンが海の中を泳いできて、そっからこう飛び出してきて、船に着地して現れるっていう流れなんですけど、スナイダー版だと、その、おじさんが絶対絶命になってるところから画面が切り替わるともうそこにいるっていうね。いう登場になってましたね。だからすごい進出鬼没っていう演出がされてましたね。だからやっぱり悪はもうなんか人間を超越した存在であることがなんか強調されてましたね。でもね、ただね、あの、これ仕方ないんですけど、あの、まあ、劇場公開版だろうと、スナイダー版だろうと、ちょっとアクアマンがこのジャスティスリーグで残念なのが、あの、まあ、特にアクアマンがジャスティスリーグのメンバーに加わってからですよね。あの、もう海出てこないんですよね。あの、だから、最後のステッペンウルフ戦とか、もうね、アクは関係ないんですよね。もう、マンなんですよ。マンなんですよっていうか<笑>、もうあの、海関係ないから、ただ頑丈な怪力おじさんなんですよね。アクアマン。もうちょいね、もうちょいアクアあればよかったんですけどね。まあ、まあ、しゃーないんですかね。っていうのがね、やっぱアクアマンずっと思ってましたね。ジャスティスリーグ見てて、当時ね。で、まあ、あとは、ワンダーウーマン。ワンダーウーマンは、まあなんか、そんなサイボーグフラッシュほどの大幅な修正はなかったですかね。その、ジョス・ウェドンが加えてたんだなっていう不必要なギャグ要素なんかを、まあ、削除してって感じでしたかね。まあなんか、サイボーグとかフラッシュが大幅に情報修正入ったから、その分なんか若干、ワンダーウーマンの印象は、なんか薄まったかもしんないですね。うん。まあまあ。ワンダーウーマンは、まあ大体、大体いいですからね。もともと。で、バットマンも、劇場版よりも、さらに掘り下げられたって感じでもないかなって思ったんですけど、まああの、劇場版の方にあったあのスーパーマンと戦った後でしたかねなんか中途半端にコスチューム脱いであの傷の手当てするくだりとかねまああと復活したスーパーマンにもう首を締め上げられてピンチみたいなのとかそういうなんか弱さを感じさせるような要素がなくなってましたねだからスナイダー版は劇場公開版の時以上になんかみんな怪我しないっすよね。サイボーグとか劇場版では足ちぎられてましたけど、まあ、それもなくなってたしね。で、もうアクアマン、ワンダー、ウーマン、スーパーマンはもともとね、なんかどんなに叩きつけられても無傷ですからね。彼らは。で、フラッシュは怪我してましたけど、でも彼の場合、それを直しちゃいますからね。だから、やっぱその辺でも、なんか一般の人類とは一線を画してる感じを印象を受けますよね。で、結局、スーパーマンですよね。うん、スナイダー版になって、スーパーマンの神格化,化が本当にすごいですね。劇場版のスーパーマンなんかはまだまだでしたね。本当に。その、劇場公開版にあった、その、彼が復活した時に空中でちょっとよろけるみたいな、あれもなくなってたし、両手広げたスーパーマンが太陽に重なるあの絵とかね。すごかったですね。まあ、そもそもこう死から復活っていうのも、もろにそうですしね。あと、そう。バットマンがジャスティスリーグを結成するために動くくだりなんですけど、なんか劇場版では、そのスーパーマンという最強の存在が地球からいなくなってしまった今、その地球にあるマザーボックスとかいうやばい箱を求めて宇宙からの脅威が迫ってきてるから、それに対抗するには団結するしかないっていうのでチームを作ろうとするのが動機だった感じがあるんですけどこれがスナイダー版だと何でしょうこのバットマンがその俺のせいで正義が分断されてその結果スーパーマンが死んじゃったから俺がスーパーマンのためにみんなを団結させて、その、道を正したいみたいな。そのなんか、スーパーマンのためにっていうのが、モチベになってる感じなんですよね。うん、これすごいなと思って。そう、あと、箱の力で、スーパーマン復活させようって話になった時に、劇場公開版だと、確か、バットマンと、ワンダーウーマンが、なんかちょっと揉めてたと思うんですよね。ただ、スナイダー版だと、アクアマンが、ちょっと、いや、やめといた方が、って、何回か止めようとするとはいえ、まあ、割とスーパーマン復活には、結構、意見一致してんですよね。最初から。なんかその、スーパーパワーを持ってるヒーローたちでも、こう、スーパーマンさえいれば、みたいな感じになってるのが、劇場公開版より、さらに強まってて。まあ、だから、乗れないっちゃ乗れないですね。ちょっとね。なんか、一心境って感じで。ね、実際、スーパーマンいれば、ジャスティスリーグなんかいらなくねみたいな感じになっちゃうしね。だから、スーパーマンの扱いって難しいですよね。キャプテンマーベルとかは、地球以外を救うので忙しいとかね。あの、エターナルズなら、あディビアンツ絡みじゃないと、うちやってないんで、みたいな。なんとかね。ドクターマンハッタンとかは、あもう、興味がないですっ,つって、火星行っちゃったりね。あの、そういうのできるんですけど、スーパーマンってやっぱり、地球を守るためにいますからね。もうそもそもが。だから、なかなか地球からは遠ざけられないし、なんか、一旦退場させるには、もう、殺しちゃうっていうね。で、ね、まあそうすると、話は重くなるし、で、まあ殺しちゃって、そっから復活するからね、もう、いよいよジーザスだしな、みたいな。ジーザスクライストだな、みたいな。だから、難しいですよね。なんか、結局、ザックスナイダー的なアプローチがベストなのかなとか思ったりはするし、まあでもそれなら自分はマーベルというか、スタンリーの作ったヒーローとかですかね。なんか、そっちの方が好きだなとか思ったりもして、まあまあ、スーパーマンの話は重くなるので、この辺にしましょうかね。っていうね。で、はい。ヴィランの方もがっつり変わってましたね。まあほんとステッペンウルフさんはだいぶ良くなりましたね。まあまず見た目ですよね。あの劇場版はね、全然強そうに見えなくて、なんかどうしても小物感が強かった印象なんですよね。なんだけど、でもやたら頑丈だから、なかなかスーパーマン出てこないと倒せなくて、なんかね。で、魅力もないっていうね。だから、まあそれがスナイダー版では結構しっかり治ってましたね。まあまず見た目がやっぱりちゃんと強そうになってましたしね。確かバットマンバーサススーパーマンではこっちのスナイダー版ジャスティスリーグのあの見た目のステッペンウルフだったみたいですよね。ちょっともう今回ですら見直せてないんですけどね。だからもう一生見ない率高いですけど。そう、だから逆にね、なんで、なんで劇場公開版ああなっちゃったのっていう感じなんですけどね。で、声質もね、変わってて、あの、もっと強そうな感じの声になってましたね。あの、劇場版よりね。で、そのステッペンウルフの、まあ、上司ですよね。ダークサイドがしっかり登場したんで、そのダークサイドが出てきたことで、まあ、ちゃんとステッペンウルフさん側のね、事情もより分かってですね。あのキャラクターに多少厚みが出ましたね。その、彼の頑張りみたいなのはね、すごく出てましたね。本当に、ステッペンウルフさんはね、上司へ逐一報告するのを怠らない、えらいやつでしたね。もう、原発っていう、すごくいい場所があったんですよ、なんつってね。まあ、嬉しそうに報告してましたけどね。で、箱を集めるのもね、ちゃんと一個一個ね、こう自分の足で動いて取りに行くっていうね。まあ、これは別に劇場版もそうでしたけど、ちゃんとね、あの任せっきりにせずね、ちゃんと自分が動くというね。もう、偉かったですね。で、こう、上司のね、ダークサイドがしっかり出てきてくれたおかげで、この映画のメインヴィランであるステッペンウルフは、まあ、まだまだ中ボス程度みたいな立ち位置だぞっていうのがよくわかって、まあ、今後のストーリーへの期待みたいなのもちゃんと感じられたし、終盤のステッペンウルフ戦もね、だいぶ良くなりましたよね。本当劇場公開版のステッペンウルフの最後は、本当に残念なことになって、まし、あ、たからねこうパラデーモンたちに襲われて倒されるっていうねそれはお前弱すぎないかっていうねこれはね全然スーパーマンじゃなくても倒せただろうみたいなでそれがね今回倒されるっていうかもうはっきり殺されてましたねでそうスナイダーカットはあの血が出るというかその語呂表現ありだったのが。よかったですね。やっぱね、MCU では見られないですからね、その辺。で、そう。ダークサイドさんなんですけど、あの、これどうなのっていうのが、一個思うんですけど、あの、反生命方程式ですよね。アンティライフエクエイジョンってやつですね。で、これ劇場版では多分出てきてなかったですよね。多分ね。で、これが、スナイダー版の中でダークサイドはこの反生命方程式ってやつを何千年も探しててでステッペンウルフがなんと地球にありましたよって報告して何本当かっつって信じていいのかなんつってねじゃあもうしっかり征服してこいよとか言ってやり取りしてましたけどあのスナイダーカットだと大昔に、その、一回、地球に来てますよね、ダークサイドね。で、その時、地面叩いて、なんかその、文様がね、でっかい、出てきて、あれが、多分、反生命方程式ってことですよね。あれ見て、ステッペンウルフは、地球にあったって、気づいてましたからね、確か。だから、ダークサイドって、地球に、反生命方程式があるの、知ってたはずですよね。あれなんですっかり忘れちゃってるんですかね。地球にあれあるのを忘れてて、そのまま何千年も他の星探し回ってたって、めっちゃ残念なやつじゃんっていうね。それでね、その大昔にそのダークサイドが撃退されるところもね、あのー、一個思ったのはね、なんか地球の全種族がこう団結して戦ったよって言ってたんですけど、なんかあれ見てると、結局、あの、ダークサイドを追い詰めてたのって、ゼウスとか、あとアレスでしたっけなんかあの辺の神たちでしたよね、結局。で、他の種族たちは、まあ団結してたって言ってたけど、なんか結局、なんかね、おのの戦ってた。ようにしか見えないかったし、ね、戦ってる相手は、もう、ダークサイドが連れてきた、無造無造と戦ってただけでね、なんか、昔も結局神かいみたいなね、もう、なんか本当に神が好きだねって思いましたよね。結局なんかゼウスとたちがめっちゃ強いだけじゃん、みたいな。で、まあとついでに言うと、あの、ステッペンウルフが死んだところで、ダークサイドたちがいる星かなんかが、こう、ポータルの向こうに見えますよね。で、なんかね、周りに大量のパラデーモンを従えてたんですけど、結局、パラデーモンか、みたいな。なんか、雑魚敵として散々ぶっ倒してたやつじゃん、みたいな。でね、その肝心のリーダーは、反生命方程式があった星のことをすっかり忘れちゃってるしね。なんか、それ考えると、ね、ステッペウルフの上司で、なんか大ボスみたいな感じで出てきてますけど、なんかこれじゃ、スーパーマン一人で、なんかちゃちゃっと片付きそうに思えちゃいますけどね。正直ね。で、まあ、他にも、新キャラは、出てきてて、えっと、最後ね、まあ中盤から出てはいましたけど、マーシャンマンハンターと呼んでくれとか言ってね、なんか、知らないおじさんが飛んでいくところで映画が終わるっていうなかなか面白いラストでしたけどね。まあ、このスナイダーユニバースと呼ばれているこのね、もともとやるはずだった DCEU のジャスティスリーグの続編がま、頓挫している今、彼は今後報われるのかというね。あの、まあ、設定ではスーパーマン級に強いらしいですけど、なんかね、誰っていうね、いうのを思っちゃいましたけどね。まあ、あと、ジョーカーですか。ね、ジャレット・レトのジョーカーが見れましたね。僕、これ知らずに見たんで、こう出てきた時、結構びっくりして嬉しかったですけどね。まあ、本当スーサイド・スクワットの18倍ぐらい良かったですね。もうん。ね、このスナイダー版のジョーカーは何も悪事を働くことなくなんか誰も人とか殺さずにねただ座ってバットマンと喋ってただけでしたけどでもスーサイドスクワットよりもなんかよっぽどジョーカーだった気がしますねなんかスーサイドスクワットのジョーカーはもう個人的になんかすげえ痛いやつにしか見えなくてしんどかったんですけど今回のはね、バットマンに対して、お前はヒーローなんかじゃなくて、こっち側の人間だろっていう、なんかそのジョーカーのあるべき姿みたいな感じがあって、かなり良かったと思いますね。まあまあまあ、他にも修正されて良くなった点は、あの、いっぱいあると思うんですが、まあもう思い出せませんっていうことで、ええ。あとはまあ、突っ込まずにいられないところも、一個言わせてもらうとですね。あの、ま、さっきダークサイドの話はしちゃいましたけど、もう一個ですね。あの、この映画はね、長いんですよね。なんと、長いんですよね。まあ、2時間じゃ足りないのは、あの、わかりますけどね。あの、4時間かーっていうねなんで4時間にもなっちゃうかってねやっぱスローモーションだと思うんですよもう笑っちゃうぐらいスローモーションでしたね実際もう笑っちゃったんですけどロイスがコーヒーショップから出てくるところですよねロイスが店を出て歩くっていうのがスローモーションなんですよねここ笑いましたね<笑>これもスローなのと思いましたね。あとね、あの、サイボーグの家の前の通りで子供たちがフットボールのボールかなんかを走ってキャッチしようとしてるっていうのもスローでしたね。もう、いや、どんだけスロー好きなのって思っちゃいますけどね。でもなんか、もうこれはマイケル・ベイのトランスフォーマーみたいなね。もうあの、ガチャガチャ動いて何が何だかわからないほどいいみたいな。これだからいいんじゃんみたいな。なんかそういう領域かなとも思いますね。もうガンガンスローにしなきゃダメでしょみたいな。それが良さじゃんみたいな。そういうことなんですかね。で、まあ、こうやってですよ。ザックスナイダーがこれだけのものをね、作ってくれましたが、ただ、DCEU はもう MCU みたいにこうすべての映画たちが一つのユニバースの中で全部リンクしてるっていうのよりもそこじゃなくて一個一個の作品のクオリティを追求しますっていう方向性になっちゃったみたいですからねだからせっかくねマーシャンマンハンターと呼んでくれっって言って言ましたけど、まあ、今後ねもう呼ぶ機会はないかもしれないですしねだからそうジャスティスリーグの続編ももともとは計画されてたらしいですけど一応ねもう現時点では制作予定はないんでしょうねまあなんかねまあここまでやってくれたのを見たらねせっかくなら続編も見てみたかったってね、今更ながら思いますけどね。どうなることやらって感じですね。まあ、この間のね、ザ・スーサイド・スクワットは最高でしたけどね。まあ、今後あの、ドイイン・ジョンソンとかもね、DCA が参加するんでね、やっぱりザック・スナイダー路線にはなってはいかないんだろうなって感じではありますけど、うんまあ、今後どうなるか注目ですね。っていうとこすかね。もう、もう4時間の映画なんでね。もうなんかあんま思い出せないですね。話すこと思い出せないですね。なので終わりますか。ということで、また次回、さよなら。